0: Milagros López nació en Río Cuarto el 29 de noviembre de 1992. Es jugadora de volei, arma juego en guepardos Vóley y eh, también es kinesióloga. Se desempeña en el Centro de Rehabilitación y Entrenamiento Núcleo y en estos tiempos fundamentalmente también en, la, en el área de kinesiología de terapia intensiva del nuevo hospital Río Cuarto. Eh, forma parte de ese eh, trabajo mancomunado que... Realizan eh, todos los integrantes del personal de salud ese trabajo increíble para combatir el coronavirus COVID-19 desde la primera franja de batalla. Vamos a escucharla a Milagros López hablar un poquito sobre su historia, cómo empezó en el deporte, en el vóley concretamente. Y el anclaje central de la nota evidentemente pasa por la cuestión sanitaria. Su visión sobre eh, lo que está ocurriendo con el COVID-19, su visión con lo que ocurre en Río Cuarto si alcanza con estos días de fase 1 para descongestionar un poco el sistema sanitario lo que ocurrió con las marchas el pasado 25 de mayo bueno, esto y entre otras tantas cosas, eh, vamos a escuchar y eh, aprender de los conceptos de Milagros López aquí en De Abrazos y goles Bueno, ¿y cuánto se juega el volei?
1: Y yo juego el volei desde los 5 años eh profes de educación física, mis padres, los dos, eh, así que el deporte era casi obligado eh, y bueno, y la pasión empezó desde chica también, eh, practicaba vole y natación, actualmente estoy, sigo jugando el vole y nunca dejé, eh, somos tres hermanas, las tres hacíamos todo pero, pero bueno, el al, al volei puedo decir desde los 5 años, más o menos, 4 uh -huh. o 5 años, sí. Y
0: cuánto tuvo que dar, Está bien vamos a decir que tu objetivo, papá son, ¿no? Sí, sí. no fue educación física, pero no conocemos aquí y su pasión por el volei seguramente te abre incitado un sí, poco. Sí,
1: sí, ni Bueno, él hablar. Bueno, uh -huh. él, eh, no, yo no empiezo a eh, volei con él, sí, uh -huh. él incitaba obviamente la pasión, eh, yo eh, arranco en acción juvenil, mini volei, y después todos juntos eh, nos juntamos en niños ranqueles. Y desde ahí empezó desde mini volei hasta, hasta la primera, digamos. Eh, pero justo con él no arranqué, pero él siempre detrás y hasta en los últimos días del campeonato afuera de la cancha gritando y, uh -huh. y tirando alguna directiva.
0: Este, ¿Y cómo es en, en el momento de estar
1: jugando en Liga 2? Nosotros, sí, eh, justamente teníamos Un desafío, ¿eh? ¿cómo pueden estar a nivel...? Ni a hablar, que en realidad eh, principalmente en el volei más que nada en la ciudad fue siempre complicado porque Córdoba siempre exigió tira completa en los clubes y como acá mucho volei tampoco se practicaba o se practicaba en dos clubes que nunca se unían eh, por ahí siempre se, se complicó pero bueno, hoy en día eh, nosotros estábamos jugando para Universidad Nacional de Río Cuarto. La primera se disuelve, así que vamos todas al club de Pardos voley Nos juntamos todas ahí, eh, entonces por primera vez se arma un proyecto serio eh, para, para enfrentar la Liga 2 de Córdoba. Que eh, llegamos a jugar una sola fecha contra Talleres de Córdoba. Uh -huh. eh, ganamos en, con todas las categorías y nos volvimos y ya no pudimos viajar más.
0: Uh -huh. bueno, pero por lo menos cuando se active todo digamos, sí, hasta y, todo, sí, sí, no ya está en competencia. ni a
1: hablar, o sea, el proyecto es súper serio eh, los profes tienen muchas ganas, por eso uno admira también eso eh, que por ahí en el volei mucha estructura que no había entonces, bueno, el, el grupo es súper lindo, en sintonía así que bueno, ojalá que pronto uh
0: -huh.
1: se normalice
0: y dejando el de lado lo deportivo eh, en lo profesional, mm. eh, sos kinesiólogo, más joven, ¿cuántos años hace que ejerces? ¿Cómo eh, tienes esa pasión también por la profesión de uno, pero que tiene que ver con, con la pasión? Exactamente.
1: ¿no? Bueno, yo en realidad también desde chica eh, era o profesora de Educación Física o algo referido al, al cuerpo humano y el movimiento. Mm. Eh, me tiré para el lado de, de la kinesiología, ya lo decidí en, en el secundario, eh, y estudié acá en la Universidad Católica de Cuyo, cuando era Cervantes y me recibí hace cinco años. Actualmente ejerzo en, la, en el área de la traumatología y el de deporte, valga la redundancia, eh, con un, en un consultorio privado junto con dos amigos y en el área de la kinesiología respiratoria en terapia intensiva, eh, en el hospital eh, de la ciudad y en una clínica privada.
0: Uh -huh. y... ¿Qué tiene en común el gol y la kinesiología? ¿Qué Yo viene creo... a ser una especie de tus pasiones, digamos?
1: Yo creo que es, eh, eh, es la pasión, es el, el respeto por el cuerpo, por la actividad física, por la salud. Yo creo que, que la conexión está ahí. El deporte salud, eh, la kinesiología ayuda mucho a la, a la recuperación, a la prevención de las lesiones, eh, para que el deportista esté, digamos, armónico en todo sentido. Creo que tiene que ver por ese lado.
0: Uh -huh. Y en este momento actual eh, hay como dos posturas, bien, más allá de la sensación que la pandemia muchas veces se, se politiza. Eh, hay ciertos reclamos de, del sector deportivo por no poder competir o entrenar y al mismo tiempo la situación es compleja en cuanto a lo sanitario. De alguna manera vos sos una persona pero vivís las dos situaciones Exactamente. Y, y supongo que debes tener una opinión formada e interpretar a cada una de las partes lo que cada una pide, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Y desde, podría como, como decís Pablo, decir eh, por ahí dos grandes, o tener dos grandes puntos de vista y miradas por un lado, una mirada de, de una deportista, si se quiere que, que obviamente es preocupante la situación uno puede entender que que, que el deporte es salud, que el deporte es el cable a tierra y más en un contexto como este, eh, y que es angustiante, que es preocupante, que es frustrante muchas veces, también creo que pienso mucho en, en, la, en la subsistencia de los clubes como entidad, eh, uh -huh. como creo que la mayoría de los clubes de Río Cuarto son movidos por, por, por la pasión y por el amor a la camiseta, eh, entonces y que, y que el trabajo de mucha gente depende de eso. Uh -huh. Por eso es, es delicado en el, en el sentido de que, de que la, la restricción también afecta al llevar la comida a casa. Entonces es un tema delicado. Pero hoy en día yo creo que la balanza se inclina más hacia, hacia la opinión como profesional de la salud. En mi caso, en, en, si se quiere decir la primera línea de lucha contra este virus, que es en, en terapia intensiva, donde están los casos más graves también. De un virus que, que, que tanto daño nos ha causado y que ya no discrimina eh, edades, ya no discrimina factores de riesgo, eh, que hay muchos contagios, que hay muchos casos hoy en día y que hay muchos casos que también son graves. Eh, entonces yo creo que restricciones lamentablemente son necesarias. Que se hayan tomado tiempo o no, las formas es, son cosas que... que por ahí no, no vale la pena discutirlas porque yo creo que pensando en la actualidad eh, en estas dos opiniones me, me, me inclino más como profesional de la salud que es necesario que, que nos cuidemos, que realmente seamos responsables que no es que tengamos miedo pero que le tengamos mucho respeto entonces creo que tiene que ver con, con eso también somos el, en el hospital, es el, el primer digamos hospital que Genera estas guardias de 24 horas de kinesiología, cosa que también eh, creo que, que es un orgullo formar parte de esto que es histórico, que generalmente eh, siempre se nombra eh, eh, o, o por ahí a otras profesiones, y, y el kinesiólogo, junto con el médico junto con la enfermería, está haciendo un gran trabajo uh -huh. eh, en, en estos momentos. Así que bueno.
0: Uh -huh. ¿Y... Cuando te toca entrar a trabajar, digamos, en el hospital con, con los pacientes, ¿cómo haces para salir de, de tu ritmo normal? Digamos? Porque es una situación desde ver a familiares que seguramente están esperando su evolución, casos que evolucionan y se recuperan y, y casos que lamentablemente eh, terminan en decesos. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo trabajas psicológicamente? ¿En qué te agarrás?
1: Y la verdad que, que creo que a todos, eh, por lo menos charlando con, con el grupo de trabajo, nos está costando bastante. Es una situación que creo que excede eh, a cualquier preparación. Eh, si bien obviamente que uno intenta salir del, del lugar de trabajo y poder desconectarse, en nuestro caso hay un gran lado humano eh, que por ahí nos, nos impide, y, y se ven todos mis compañeros de trabajo por suerte, uh -huh. esto de, de no ver al paciente como un número, sino uh -huh. llamarlo por su nombre. Y, y, y la mayoría de nosotros creo que ven cada paciente y que lo trata como si fuera un familiar. Uh -huh. Entonces eh, nos está por ahí afectando en ese sentido eh, a nivel emocional muchas veces porque los, es tan variable la evolución de, de estos cuadros que por ahí un día están bien, otro día se complica, eh, también escuchar a las familias preocupadas, eh, se es, es, está haciendo complicado y, y hace mucho tiempo que venimos de esta forma y más en estos últimos últimos días que, que la verdad que, que estamos como con más pacientes que el pico máximo del año pasado. Así que creo que, que uno intenta, uno intenta, porque si no, por ahí se haría imposible, pero sin dejar de lado este costado humano uh -huh. que la mayoría decimos cuando charlamos que cuando lo dejemos de tener es porque este ya no es nuestro trabajo. Claro. Porque creo que va por ese lado también. Uh -huh. De ahí en más, obviamente, que me, me refugio mucho en, en charlas con amigos, en la lectura, desde para digamos para, para pensar en otras cosas. Pero pero por ahí se hace complicado porque uno lo vive de esa forma, uh -huh. humanamente, digamos.
0: Bueno, te hago tres preguntas, no necesariamente tenés que responderlas. Forman parte del prólogo de la entrevista, el, el off the record. Eh, te tiro los tres títulos. Dale. Eh, la primera es eh, Sin ser epidemióloga, si consideras que con esta semana, 9, 10 días eh, alcanza como para eh, de alguna manera descongestionar. La segunda, ¿qué te pasó cuando viste la, la foto de la chica eh, en Santa Fe? Bueno, es que apareció durmiendo en el suelo, después de cierto, eh, le dieron una cama y terminó perdiendo la vida, digamos, por esto de la saturación. Y la tercera, eh, si, si tuviste la chance de ver algo de la marcha, de lo que ocurrió ayer en la ciudad, eh, si consideras que, que está bien, que está mal, que es repudiable, no es repudiable, es entendible. Por eso las tres preguntas. Bien. Los tres temas. Ah,
1: antes yo no me acuerdo. Porque...
0: Sí. Bueno, Pero... vamos por parte.
1: Vamos por la, parte. La primera. Eh, de la semana. Eh,
0: si sí, sí, con este periodo alcance como para descongestionar un poco o considera que sí se le pedía ¿no? pero uh -huh. que, por ahí podés hablar con tus compañeros con los médicos, con los enfermeros, eh, si ¿sí alcanza o es necesario un periodo más largo
1: yo creo que eh, al, haber, al haber ciertas restricciones eh, eh, capaz que sí que descongestione uh -huh. un poco eh, por ahí pensándolo eh, yo creo que esto también requiere de, de que la sociedad tome más conciencia, ¿no? Eh, a la vista está que, bueno, el año pasado también fue similar que con las restricciones. Este año es otro año, es diferente. Uh -huh. O sea, la gente está cansada, eh, eh, la gente tiene que salir a trabajar, pero creo que hay ciertas cosas, eh, en realidad lo, lo más puntual no nos vamos a poner a discutir en qué ámbito hay más contagios o no uh -huh. eh, claramente está que las juntadas y las fiestas obviamente son un gran foco de contagio y yo creo que también muchas restricciones y, y tendré eh, que estar abocado a ese tema en particular uh -huh. muchas veces eh, en mi opinión personal espero y deseo que descongestione y que de ahora en más se tomen ciertas conductas eh, eh, por ahí más estrictas en el ámbito de, más de, de lo social. Uh -huh. eh, pero bueno, esperemos que así sea. Bien. No, es la opinión, como, como decíamos antes, no, no soy epidemióloga, sino lo veo eh, día a día eh, a lo que va ocurriendo con los casos, más que nada en, en terapia. Uh
0: -huh. el, el segundo tema era consultarte qué te pasó cuando viste lo que ocurrió en Santa Fe, digamos, esta chica que... Entonces, se viralizó la foto de la chica que estaba descompuesta, uh -huh. que, que se acostó en el suelo. Eh, bueno, después le consiguieron una cama, creo que los padres la tuvieron que llevar al otro hospital y bueno, terminó perdiendo la vida. Para, para un trabajador de la salud, cuando ve eso, que el impacto es negativo para todos, pero por esto que hablamos antes, de, de que ustedes toman a los pacientes como si fuera un familiar, no como un número, ¿qué te pasó a vos en la persona cuando conociste esa historia? y muy
1: angustiante, una, una impotencia. Yo creo que es la impotencia triplicada mil veces de, 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 que, de, que, un, de que el sistema no haya podido hacer nada. Eh, creo que también el sistema está colapsado en el sentido de, de organización. Muchas veces eh, lo que pasa en los hospitales regionales eh, es que, bueno, valga la redundancia, recibe de toda la región. Uh -huh. Entonces, muchas veces, eh, eh, digamos, lo entiendo desde el punto de vista que, que no haya, eh, que no, no, no creo, o, o me cuesta imaginar no, que no haya tenido una cama, pero, uh -huh. pero también lo veo eh, en un hospital regional que va más allá de la cama, ¿no? Eh, es eh, profesionales de la salud para tratar esa cama, uh -huh. muchas veces. Uh -huh. eh, yo creo que esto nos excedió a todos, eh, ojalá que no pasen más casos como este ojalá que, que haya una organización detrás que, que, que si un, un lugar no la puede aceptar que digamos que tengan armado un, un organigrama o un sistema para de, de derivación eh, pero bueno, o sea, es angustiante es una impotencia tremenda porque eh, uno intenta, como decíamos antes ver a, a, como si fuera una hermana, una amiga y sinceramente... Es muy triste, pero creo que también es parte de eh, que esto nos está excediendo a todos, eh, tanto en organización, en criterios de derivación, que, que ojalá que mejore con el tiempo, digamos.
0: Y la última pregunta, eh, en este caso de lo que estábamos hablando, eh, era sobre el tema de las marchas, a ver, eh, digamos, cuando estamos por ahí, se pregona desde, desde los medios de comunicación en algunos casos profesionales de la salud, el tema del tema de cuidado, de por eso están las restricciones, uh -huh. y pasando de las marchas, ¿Qué, qué, ¿qué impacto te genera eso?
1: Yo creo que puedo hablar desde, como decíamos antes, de una opinión personal y una experiencia personal. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor eh, no todos tienen obligación en saber lo que pasa dentro de, de una terapia intensiva. Eh, yo creo que... que que la gente que concurre a una marcha lo, lo hará con, para defender sus ideales y, y digamos hacerse escuchar de alguna manera y también es valorable, pero hoy digamos no me puedo despegar de esto de, de, de vivirlo desde adentro, hoy me toca vivirlo desde adentro, eh, entonces eh, quisiera transmitir el mensaje de de responsabilidad, ¿no? de que obviamente que se entiende a aquella persona que tenga que salir a la calle a trabajar porque hay que llevar la comida a casa, pero hay muchas cosas eh, que, que por ahí las, eh, eh, por lo menos las, las pospondría por, el, por la situación actual que estamos, que estamos pasando. Es valorable y respetable todas las realidades, creo Ajá. que son respetables. Eh, y que como repetía eh, eh, por ahí no todo el mundo tiene por qué saber porque cada uno eh, cumple una función uh -huh. pero principalmente eso es, es que como sociedad seamos más responsables eh, y conscientes eh, uh -huh. no, es, no es miedo al virus sino es respeto uh
0: -huh. ¿es este el no. momento de la pandemia este.
1: y ah. el pico de pacientes que estamos teniendo ahora sí supera el del año pasado uh -huh. en este momento en la ciudad eh, así que bueno no sé si se entendió un poco
0: sí no, perfecto eh, ¿qué es esto? estamos en Núcleo sí, sí. contanos un poquito de qué se trata
1: bueno, Núcleo es antes que nada un sueño cumplido eh, somos tres amigos y socios tres kinesiólogos eh, y Juli también es eh, profesora de educación física esto surge como un proyecto eh, de, bueno de hacer un consultorio y un gimnasio eh, nos, los tres trabajamos en otro lugar juntos decidimos abrirnos el primero de marzo del año pasado donde no teníamos idea de lo que podía ocurrir en los próximos 15 días uh -huh. y así pasó creo que como muchos no, no, no tuvimos esa visión de lo que podía pasar y se puede decir que, que no sabemos trabajar en situaciones normales trabajamos siempre con el virus uh -huh. eh, como kinesiólogos podemos, pudimos seguir, estuvimos dos meses cerrados, eh, después empezamos con la parte de fisioterapia, eh, y eh, después arrancamos con la parte de gimnasio cuando se habilitó, digamos. Uh -huh. Pero siempre a los tumbos.
0: O sea que una, una de las preguntas era esa, eh, ¿qué reacción le generó? Está bien, eh, seguramente en el primer momento, pidió era todo desconocimiento, pero que ustedes empezaron y ahí nomás no digo que tuvieron que cerrar las puertas pero readaptarse sí. Sí, tuvieron que cerrar digamos, tuvimos que cerrar
1: pero... casi un mes y medio me parece uh -huh. y después empezamos con casos posquirúrgicos uh -huh. eh, a trabajar sí, sí que, que bueno sensaciones de todo tipo <risa> <risa> mucho miedo eh, era creo que es el sueño de, de todo aquel que tiene una profesión que, que puede hacerlo de manera independiente ¿no? Uh -huh. es el sueño de todos uh -huh. eh, y, y veíamos como por lo que tanto habíamos trabajado y luchado eh, se estaba cerrando y, y por ahí jugó mucho la, la creatividad, eh, el hecho de, de reinventarse el hecho de amigarse con la tecnología, de sacar ideas de, de no intentar por ahí soltar la mano a aquellos pacientes que nos siguieron videos, clases en vivo, yo creo que, que a todos nos obligó a, a despertar un lado creativo que no teníamos y, y así y todo eh, eh, pudimos, pudimos salir de pie, digamos, y, y todo gracias a eso, a, a lo que somos hoy como equipo eh, que los tres tenemos eh, eh, somos como diferentes pero muy complementarios uh -huh. eh, y bueno, y a la gente que, que, que nos ha seguido de alguna manera, a pesar uh -huh. de todo
0: Está bien. bueno, la última pregunta no tiene nada que ver ni con núcleo ni con tus profesiones, ni pasiones ¿sabes por qué te llamas Milagros?
1: sí, sé por qué me llamo Milagros porque mi mamá no podía quedar embarazada mi mamá tiene eh, una patología reumatoidea eh, estaba recibiendo mucha medicación fuerte, digamos eh, se complicó, no, no pudo quedar probaron otro tipo de tratamientos hasta que de la nada Aparece, claro. y por eso me llamo Milagros, sí, sí, sí.